0: 上一课，我们讲四谛是由两组因果关系构成的。苦集这一组用来解释世间现象的因果关系，世间因果表达的是众生流转的过程。灭道这一组用来指出出世间的因果关系，灭道表达的是众生还灭的过程，出世间因果。这两组因果描述和代表的其实是完全两个对立的世界，对吧？世间与出世间完全对立。这种对立关系它不是无意义的，它其实集中体现了佛教的宗教理想和佛教理论的根本基调，就是佛教力图把自己的宗教生活和理想境界。和人生这个社会啊，和现实境界给隔离开，所以这两组因果是两个世界，世间与出世间。他的理想就是把他们隔离开。四谛是佛陀在菩提树下觉悟到的真理，然后呢，他在鹿野院为弟子们讲了三遍，佛教史称叫法轮三转，三转法轮。大般泥环经上记载啊。佛陀临终前曾经说：“是我未说生死之道，说断生死根本之道。”这句话说：“我未说生死之道，说断生死根本之道。”这句话的前半句：“我未说生死之道。”他这个说的生死之道，就是四地中的苦地与极地这一组，就是世间的流转。我未说生死之道，说断生死根本之道。他后半句说断生死根本之道，这个断生死的根本之道，就是四谛中的灭谛和道谛。这一组呢是初世间的还灭。可以说，四谛是作为人的乔达摩悉达多终其一生的智慧结晶。所以他在《大班尼环经》最后临终前，他说了这句话。未说生死之道，说断生死根本之道。这也是他创教之后这几十年始终维护的一个基本原理。即使在本师成佛之后，他仍然认为四谛已经将佛教的人生哲学和出世间哲学概括殆尽了。他本来没想发展到后来那么大的体系，他认为四谛已经够了，已经把人生哲学和出世间哲学全说尽了。佛教呢，它是一个人本主义宗教。根据诗意的这个《佛说剑喻经》里头说，佛不赞成讨论一切和解决人生是苦无关的问题，就是说，既不讨论，也不关注，只关注解决人生是苦有关的问题。特别举了一些例子，比如说，世间是有常的还是无常的？这个世界有边还是无边？命是身还是意，就是这一类形而上的问题，后来称之为十四无记。十四无记非常有名，但佛皆置而不达。不是说佛不能讨论啊，是佛不想讨论，什么宇宙啊、世界呀、啊、本源啊，听都不想听。十四无记这个记字，它不光是记忆、记录、保留在脑子里的意思。这里还有的意思就是关注，无忌就是不关注，十四无忌就是佛不想关注。那佛忌什么呢？《剑喻经》里说，佛说云何是我一向所忌，此苦我一向忌，苦习苦尽住处我一向忌，此四所一向忌，略称苦习尽住处，即是四地。对啊，我们前面说老老佛经啊，古式佛经“苦集灭道”翻译是“苦习尽住处”。《戒律经》里佛说的很明白了，什么是我一向所关注的？“苦习尽住处”就是四谛，看见没有？佛只想关注四谛，只想把四谛保留在记忆和思维中。剩下他不关注啊，剩下佛教其实体系那么大，问题佛佛不是很关注。在白法祖翻译的《佛班尼洹经》里说：“佛出于天下，知天下生死之道；佛为天下正生死之道。”你看这两句话，前一句“佛出于天下，知天下生死之道”，“佛为天下正生死之道”。这后半句，两句里同样都有一个“生死之道”，它的前一个。知天下生死之道，他所知的是什么？知的是天下的苦集。那后一个呢？为天下正生死之道，所正的生死道，那是灭道。所以生死道就是四谛的内容。可见四谛在佛教里头它的核心地位和重要程度了啊。佛教哲学它经历过三次大的理论流变，但是四谛我们前面讲了。这不同的佛经不停不同的阐述，显然它是佛教所有理论的基石，基石理论，在三次大的理论流变里头，四谛毫不动摇，并且从来没有动摇过。正是因为它在佛教里占有如此重要的核心的地位，所以四谛就被佛教抽象和升华成了一个永恒真理。变成此后佛教修持者都必须去认识和体悟的对象。但是听到这里的时候，同学们意识没有意识到一个问题，就是事情在不经意间发生了一个巨大的变化。你们可能没听出来啊，我给你们捋一捋。第一步，这个事儿的第一步是什么？是佛陀，他先通过直面真实的世界，然后自己总结和体悟出四谛的真理，对不对？是不是这个过程？在菩提树下，面对真实的世界，佛陀体味出来了苦集灭道，对吗？当然很对，当然很有道理。这是第一步。第二步是什么？第二步是我们后来的佛教徒把本师的理论上升成一个最高真理、永恒真理，对不对？对吧？你看。所知生死道，所证生死道，那当然是最高真理了，也很对。那第三步呢？第三步是我们后学要首先学习和认识这个道理，再去直面真实的世界。哎，听明白了吗？发现问题在哪儿了吗？问题在我们跟佛陀的顺序是反着的。对吧？第三步，我们后学是怎么做的？先学习和认可道理，再去直面观察真实的世界。佛陀是先观察真实世界，他总结出这个道理。我们怎么跟佛陀反了呢？如果有一个先验真理，那么我们认识世界的顺序就变成了一个先主观再客观的过程，对吧？本来我们应该是先认识客观世界，但如果有一个先验真理，那我们就变成了先要去体悟这个先验真理，再去看世界，变成了先体认佛家的教义。这意味着什么呢？这意味着在这个过程里，佛陀所树立的理论观念、四谛、四谛这个主观观念，被佛教徒懂成一个客观真理了。对吧？它既然是客观真理，那我们当然要先去学习这个客观真理，再面对世界喽。所以我们的顺序竟然跟佛陀反了，真的是太精巧了，这个过程太精巧了，巧夺天工，叹为观止。就是所有人都睁大眼睛看着，在看着的过程里，概念被悄悄偷换了，用理论认识，就是理论观念的认识，取代了对客观世界的探索。对吧？就是本来我们应该去认直接认识客观真理，现在变成了我们先要去认识一个主观真理，再去看客观，用主观真理代替了客观真理，模糊了主观和客观之间的界限。他之所以能这么做，就因为他把界限模糊了，用认识论混同于实在论。那这个过程很精巧啊，同学可能不能一下听懂。就是我们讲的，什么叫用主观真理去代替了客观真理？其实这在人类认识历程里啊，是一个极容易犯的错误。这种错误还非常难察觉啊，不光难以察觉，而且具有相当普遍性。在绝大多数情况下，就是这种这种认知认知错误啊，犯了也不知道自己犯了。